0: Ja schon mal gut an. Das ist Input. Ich bin Rina Telli und mache als erstes einfach mal Pause. Ich bin daheim im Homeoffice am Schaffen und am Input über die Pause. Und ich mache gerade selber eine. Eine Pause, in ich meinen vielen Pflanzen widme und sie gieße. Normalerweise gieße ich meine Pflanzen immer am Sonntag. Nach Nacht und vor Tag dort schauen. Aber am Sonntag oben es mich meistens an, weil ich überhaupt keine Lust habe auf irgendein To-Do. Also habe ich das Pflanzengießen auf meine heutige To-Do-Liste genommen. Ich habe heute fixe, wichtige To-Dos, äh, z.B. Wochensitzung Input steht da drauf, oder Moderation aufnehmen. Aber neuerdings schreibe ich mir auch Sachen auf meine To-Do-Liste wie Pflanzen gießen oder Luftbefeuchter aus Keller holen. Also Sachen, die nicht lang gehen und mien gemacht werden und mit dem Kopf eine Pause geben beim Arbeiten. Beim Gießen muss ich nicht studieren. Ich mache einfach. Ich bewege mich sogar dabei. stelle ab und sprüht die Blätter mit einem Wasserspray ab. Und komm sogar auf Ideen. Die Idee nämlich der Input mit dieser Pause und dem Pflanzen gesehen anzufahren. Seitdem ich mehr und bewusster Pause mache, fühle ich mich so viel besser. Ich habe zum Beispiel nicht mehr das Gefühl, dass die Zeit also rast. <lacht> kennen das sicher auch. Das Gefühl, dass die Zeit immer wie schneller rast. Über das habe ich mit dem Hirnforscher Henning Beck geredet. Zeit von der Verrasen, wenn man zu wenig Pause machen, sagt er. Und dann dreie die Zeiger von der Uhr gefühlt plötzlich doppelt und dreifach so schnell.
1: Das Gefühl, dass die Zeit zu rasen scheint, nur schlecht abschalten zu können, das Wichtige vom Unwichtigen nicht unterscheiden zu können, so ein ewiges Getrieben sein, sich schwer konzentrieren zu können.
0: Kennen das sicher auch. Dort noch eine Sitzung. Hier einen Abgabetermin. Der nächste Call in fünf Minuten. 43 ungelesene E-Mails.
2: Information zur S6.
0: Kindkrank daheim, auf dem Heimweg. Wird
2: ca. 17 Minuten später.
0: Miet vom Pendeln. Wer rastlos ist und zahlt bis nie Pause macht, erschöpft. Studien zeigen, dass sich in der Schweiz mehr als ein Drittel der Menschen emotional erschöpft fühlt wegen 30 Prozent, das soll zu Denken geben, sagt der Arbeitspsychologe Norbert Semmer. Weil die Tendenz, die ist
3: steigend. man tut etwas dagegen unternehmen.
0: Die gute Nachricht, wir können etwas dagegen unternehmen. Die Lösung wäre einfach. Eben, Pause machen.
1: All diese modernen Zivilisationskrankheiten resultieren daher, dass ich zu wenig Pause mache. Ich verdaue eben nicht die Information, sondern, sondern mache einfach weiter und muss dort eben so eine, so eine, so eine Balance finden.
0: Aber wieso machen wir es denn nicht, wenn es so einfach war und der Effekt so enorm soll sein? Weil die Pause einen schlechten Ruf hat. Dabei machen Pause und sogar produktiver. Es alles viel zu einfach, zum wahr zu sein. Aber ich habe es testet und ich sage euch: Die Recherche zur Pause haben mein Leben nachhaltig verbessert. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich weiß jetzt, wie richtig Pause machen geht und das ist balsam für meinen Alltag. Schon allein, weil die Zeit nicht mehr so rast. Wie richtig Pause machen geht, hören wir in diesem Input von Norbert Zemmer und dem Henning Beck. Der erste große Aha-Moment habe ich wegen Norbert Zemmer. Okay. Sind wir bereit?
3: Ich glaube, wir sind soweit, ja. Okay, sehr gut.
0: Er ist Arbeitspsychologe und emeritierter Professor von der Uni Bern und hat sich intensiv mit Stress am Arbeitsplatz befasst. Um zu verstehen, wie wichtig Pausen sind, müssen wir zuerst über das reden, ein entsteht, wenn wir zu wenig Pausen machen. Nämlich Stress. Ich rede mit Norbert Zemmer, weil er zusammen mit anderen den Jobstress-Index Schweiz ausgeht. Das ist ein Index, der seit 2014 den Stress im Job misst. Die letzte Erhebung im Sommer hat so scheiter ausgesehen wie noch nie. Mehr als ein Drittel der Leute fühlt sich durch die Arbeit emotional erschöpft.
3: Die einen die als ziemlich erschöpft, bezeichnen, die anderen als ganz fest erschöpft.
0: Das sind Leute, die auf der Skala von der Erschöpfung einen bemerkenswert beunruhigenden Punkt erreicht haben.
3: Das sind Leute, die ganz viele Fragen stellen, die mir zur Erschöpfung stehen. Also wie zum Beispiel, ich habe bei der Arbeit immer häufiger das Gefühl, emotional ausgelaugt zu sein. Oder nach der Arbeit fühle ich mich in der Regel schlapp und abgespannt. Oder?
0: Leute, die erschöpft sind, aber noch funktionieren.
3: Also das sind jetzt nicht Leute, die nicht mehr arbeiten können. Sie sind ja auch noch im Arbeitsprozess. Aber wenn man sich von der Arbeit nicht vollständig erholen kann, am Arbeit oder äh, am Abend oder äh, am Wochenende, dann tut das auf Dauer die eigene Ressource untergabe. Und wenn so ein Zustand länger du da haltest, steigt einfach das Risiko für ganz verschiedene Krankheiten, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Schlafprobleme, alles Mögliche. Äh, äh, steigt das Risiko. Über längere Zeit ist das einfach das Risiko.
0: Die 30 Prozent, jetzt für mich als Laie, tönt das nach viel, weil die Art und Weise von Erschöpfung, die Sie beschrieben haben, tönt nicht einfach nach, ja, ja, das ist dann morgen gerade wieder vorbei. Wie töten Sie die Zahlen einordnen?
3: Also es ist schon so, dass äh, der Prozentsatz, man muss machen, muss nachdenken, was man dort machen kann. Wir haben ja auch eine Entwicklung über die letzten Jahrzehnte, dass die Intensität der Arbeit am Stiegen ist. Und da haben wir schon zunehmend Probleme, wo wir wirklich müssen schauen müssen Ich Wie gesagt, die Leute sind nicht krank, aber die steigt, dass sie krank werden von ganz verschiedenen Krankheiten, aber zum Beispiel Herz-Kreislauf-Krankheiten und gesamthaft gesehen, dass sie nicht bis zum Pensionierungsalter können. Sie
0: haben jetzt gerade etwas gesagt, äh, wo wir gerade auch wurde, sind. Sie haben gesagt, die Intensität der Arbeit die steigt. Was heisst das?
3: Man probiert natürlich immer mehr mit weniger Leuten oder in kürzerer Zeit zu machen, Das ist ein normaler Prozess. Der hat man schon immer gern. Und wenn das überwiegend durch technische Entwicklungen vorwärts Vorwärtstrieber wird, ist das auch okay. Auch wenn es durch bessere Qualifikationen Vorwärtstreiber wird oder durch bessere Arbeitsstrategien, ist das auch okay. Aber wenn das einfach wie mit mehr Anstrengung, eben weniger Pause oder längere Arbeitszeiten, viel Überstunden Arbeit in Nacht oder am Wochenende gemacht wird, dann ist das auf Dauer ein Gesundheitsrisiko.
0: Hören schneller weiter, bis es uns zusammenlegt. sollen wir machen etwas dagegen, sagt der Arbeitspsychologe Norbert Zemmer. Was man kann machen kann, da könnt ihr euch denken, Pause. Und das schauen wir gerade an. Vorher möchte ich verdeutlichen, was der Norbert Zemmer gesagt hat und was die Folgen davon sind. Erstens. Erschöpfung kann krank machen. Und zwar eso richtig. Und zweitens, das hat auch Folgen für die Wirtschaft. Arbeitsbezogener Stress kostet die Wirtschaft 6,5 Milliarden Franken im Jahr, zeigt der Jobstress-Index. 6,5 Milliarden Franken. Machen wir einen kurzen Exkurs, zum zu schauen, warum das denn der Wirtschaft so kommt. Das Stichwort heissen Absentismus und Präsentismus. Absentismus ist, wenn Leute aus gesundheitlichen Gründen häufiger bei der Arbeit abwesend sind. Wir alle kennen den Rattenschwanz, der krank sein mit sich bringen Wichtige Sachen bleiben liegen oder ein Gespännchen muss einspringen. Beides finden viele Leute semi -lässig. Was ist also die Konsequenz davon? Präsentismus. Das heisst, Leute gehen arbeiten, obwohl sie nicht fit sind. Und will sie nicht fit sind, leisten sie weniger, machen mehr Fehler und stecken in der Dümme andere an. Ich wett, auch das kennen viele von euch. Präsentismus und Absentismus kosten. Das ist Geld, das sich würd einsparen würde, wenn es eine gute Balance gibt zwischen Belastung und Ressourcen, heisst es in der Studie, die unter anderem Norbert Zemmer verfasst hat. Die Kosten für die Wirtschaft sind das eine. Mir persönlich stresst aber mehr, dass der ganze Stress uns so stressen kann, dass wir ernsthaft krank können werden können. Und darum gehen wir jetzt zu den Lösungen. SRF 3. Input. Don Norbert Semmer hat es ganz am Anfang gesagt. Unsere Arbeitswelt erschöpft uns immer mehr.
3: Außer? man tut etwas
0: Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil in diesem Input, zum Kern der Sache. Das, was wir gegen die Durcherschöpfung unternehmen können.
3: Pause, Pausen, Pausen werden völlig unterschätzt. Pause,
0: Pause und nochmal Pause. Lieber viele kleine Pausen als wenig große Pausen, sagt der Arbeitspsychologe.
3: Viele Kurzpausen können die abfahren und gleichzeitig die Leistung nicht beeinträchtigen. Das ist das, was man immer denkt, wenn die Leute mehr Pausen machen, dann wird auch weniger geschafft. Dem ist nicht so.
0: Wer <lacht> Pausen macht, chillt einerseits und erledigt das Zeug trotzdem besser. Win-win. Über das rede ich auch mit dem Hirnforscher Henning Beck. Er forscht nicht nur, sondern schreibt Kolumnen in deutschen Medien oder präsentiert seine Themen auf YouTube. Er ist auch ein Science-Slammer. Also so etwas wie ein Poetry-Slammer, einfach mit Themen aus der Wissenschaft. Ich will von ihm wissen, was im Hirn passiert, wenn wir erschöpft sind.
1: Unser Denkorgan ist ja nicht darauf ausgelegt, permanent gut zu arbeiten. Ja, also es ist nicht so wie so ein Computer, den wir mit uns rumtragen. Ein Computer, den kann ich anmachen, dann funktioniert der. Der funktioniert abends um acht, genauso wie mittags um zwölf. Völlig egal. Bei einem Gehirn ist das anders.
0: Der Forscher Henning Beck es mit Sport. Wer trainiert, braucht Pause. Und Profis planen Pause ein, weil sie für Höchstleistungen Zeit zum Regenerieren brauchen. Unserem Hirn geht nicht anders.
1: Erschöpfung ist genau dieser Zustand, dass sie in diese Regenerationszeit hinein einfach weitermachen. Und das Gehirn ist vom Stoffwechsel her dann gar nicht darauf eingestellt, noch konzentriert Informationen zu verarbeiten. Weil ja, genauso wie, wie sie ermüden, wenn sie Sport machen, ermüden auch Nervennetzwerke, wenn sie permanent gefordert werden.
0: ProfisportlerInnen, die machen ja auch Pausen, die planen Pausen ein in ihrem Trainingsplan. Müssten wir das auch bei der Arbeit tun? Müssten wir Pausen fürs Ge Gehirn? Einbauen.
1: Ja, unbedingt Pausen sind unerlässlich dafür, dass ich besser werde. Nun, interessant ist, dass sich in der Wissenschaft so ein Verhältnis von 4 zu 1, 5 zu 1 Arbeit zu Pause immer wieder als sehr erfolgreich herausstellt. Also fünf Teile Arbeit, ein Teil Pause. Also 50 Minuten Arbeiten, 10 Minuten Pause beispielsweise, um immer wieder die Möglichkeit zu haben, zu regenerieren, damit wir dann besser weitermachen können. Ja.
0: Also, alle 50 Minuten, 10 Minuten Pause. Tönt einfach, ist es aber nicht. Oder wer von euch macht das? Ich kann es erst, seitdem ich mir fix eine Pause einplane. Wenn ich über das nachdenke, was Henning Beck sagt, merke ich einen fundamentalen Fehler in meinem Alltag. Ich bin ständig «on», und das fängt schon am Morgen an. Ich stelle den Wecker ab, lese via WhatsApp und Threema und Signal und SMS Nachrichten, die in der Nacht reingekommen sind. Mache meine Mail-App auf, lese einen tollen Newsletter, scroll noch ein auf Insta um und dann ab in die Küche, Radio an und Kaffee kochen. Crazy, oder? Innerhalb von 10 Minuten nach dem Aufwachen habe ich meinem Hirn schon mal die volle Drähnung gegeben.
1: Das ist in etwa so, wie wenn ich permanent esse. Ich esse hier einen Müsliriegel, ich esse da noch einen Schokoriegel, ich esse da noch einen Apfel, ich esse da noch ein Mittagessen. Ich esse quasi permanent und dann brauche ich mich aber zum Schluss nicht zu wundern, wenn ich dick und fett werde. Genauso ist es bei, bei Informationen auch, wenn ich permanent Informationen konsumiere und ich habe niemals Phasen am Tag, wo ich mir darüber Gedanken machen kann, wo ich abschalte, wo ich beim Sport beispielsweise, wenn ich nicht erreichbar bin oder ich gehe mit dem Hund spazieren und, und gehe mit dem Hund spazieren und höre eben nicht noch irgendwelche Nachrichten, sondern, sondern konzentriere mich jetzt auf diesen Moment. Wenn ich diese Phasen nicht habe, werde ich niemals einen Überblick über Informationen gewinnen.
0: Diesen Informations-Overkill kennen viele auch vom Arbeiten. Mit einem Ohr an der virtuellen Sitzung dabei und gleichzeitig ein Mail beantworten. An einem grösseren Projekt arbeiten und das Telefon läutet x-mal. Oder schon allein der gesplittete Bildschirm. Mit dem einen Bildschirm schaffen wir am Projekt und sehen aus dem Augenwinkel, wie auf dem anderen Bildschirm eine Nachricht aufleuchtet. Wie soll man sich da konzentrieren?
1: Das ist tatsächlich ein Problem, dass wir an vielen Bereichen gleichzeitig Aufgaben erledigen sollten. Also so ein Multitasking. Ich habe hier eine Aufgabe, dann höre ich da noch schnell zu. Dann habe ich hier noch irgendwie eine Mail, die ich jetzt bearbeite oder eine, eine Excel-Tabelle. Und da muss man ganz klar sagen, das Gehirn ist nicht dafür ein gestellt, dass wir jetzt viele Aufgaben parallel gleichzeitig verarbeiten können, sondern es springt immer nur von einer Aufgabe zur nächsten. So ähnlich wie ich ein Fernsehprogramm von einem Programm zum anderen schalte. Ich kann aber nicht zwei Programme gleichzeitig schauen. Ich kann sie nur hintereinander schauen. Und genau dieses Umschalten findet auch im Gehirn statt. Und genauso wie beim Umschalten von Fernsehprogrammen das Bild erst kurz schwarz ist, ist es auch im Gehirn der Fall. Also ich springe zu ne, zur neuen Aufgabe und wir müssen uns erstmal orientieren, wir müssen erstmal wieder reinkommen. Und wenn ich jetzt in einem Fernsehprogramm umschalte, brauche ich auch eine Phase, wo ich schaue, oh, was ist denn in dem neuen Programm der Fall? Und genauso ist es beim Gehirn auch, wenn Sie von einer Arbeit, von einer Tätigkeit zur anderen springen, dann müssen Sie erst schauen, Sie müssen sich orientieren, Sie machen in dieser Orientierungsphase mehr Fehler als üblicherweise, Sie brauchen auch länger, als wenn Sie die ganze Zeit an einer Aufgabe gesessen hätten.
0: Multitasking sieht als eine Illusion, leuchtet mir mega ein. Ich kenne das auch ja von mir selber. Wie oft habe ich schon den Faden verloren, weil ich nebenbei noch mit irgendetwas anderem beschäftigt sehe.
1: Sprich, es ist ein Irrglaube, dass wir viele Dinge gleichzeitig erledigen könnten. Uns wird das ein bisschen vorgegaukelt, weil Computer und Laptops und, und Mobiltelefone können das. Also da kann ich mehrere Programme gleichzeitig öffnen. In einem Gehirn geht das nicht. Und deswegen muss ich klar trennen, wie ich Aufgaben verarbeite, funktioniert nicht, wie, wie das Digital in einem Computer funktioniert, sondern ich muss das eins nach dem anderen abarbeiten, die Aufgaben werden dadurch schneller erledigt werden, wir werden weniger Fehler machen und wir werden am Ende einen besseren Überblick behalten. Die Ironie ist jedoch, dass Menschen denken, dass wenn sie schnell hin und her springen besonders produktiv sind. Menschen behaupten das am Ende sogar, dabei ist es objektiv messbar falsch. Und äh, führt tatsächlich zu so einer zu einem Selbstbetrug, dass Menschen denken, sie wären gut, obwohl sie es in Wirklichkeit gar nicht sind.
0: Ich lese und höre immer wieder, dass sich unsere Fähigkeit zu konzentrieren abnimmt. Ist das so?
1: Ja, tatsächlich kann man feststellen, dass vor allem die Leute, die besonders viel Multitasken, besonders viel Digitale hin und her springen, im Laufe der Zeit immer schlechter darin werden und sich auch im Laufe der Zeit immer schlechter konzentrieren können, ja.
0: Das heißt also, wenn ich wirklich etwas lernen will, zum Beispiel indem ich Podcast höre oder keine Ahnung, Zeitung lese oder, oder Nachrichten schaue, dann kommt auf die Menge drauf an. Wenn ich mich ständig berieseln lasse, dann bleibt am Ende weniger hängen. Ist das dann die, das, was Sie damit meinen?
1: Also es kommt nicht auf die absolute Menge an, sondern nur auf die relative Menge. Also ich kann natürlich sehr viel Podcasts hören und Bücher lesen und Nachrichten schauen und dergleichen, wenn ich dann wieder Phasen habe, in denen ich nichts mache. Also zum Beispiel Sport. Oder äh, im Schlafzimmer habe ich kein digitales Gerät, sondern ich liege da und schlafe ein. Oder mache mir noch Gedanken vorher. Aber ich habe immer reizfreie Räume, in denen ich jetzt nicht mit neuen Informationen zugeschüttet werde. Und wir wissen, dass das Gehirn unbedingt solche Phasen braucht, weil es ansonsten überlastet wird und dieser, dieser Overkill an Informationen dazu führt, dass ich mir zum Schluss gar nichts mehr wirklich behalte oder genau diese, diese Gefühle habe von mentaler Erschöpfung und, ähm, ja, und, und Übersichtslosigkeit über die Informationen, die ich so habe.
0: Sie betonen die Wichtigkeit von Pausen. Machen wir denn grundsätzlich zu wenig Pause?
1: grundsätzlich ähm, schlafen wir auch zu wenig. Also der Schlaf hat zum Beispiel ein sehr schlechtes Image in einer Leistungsgesellschaft. Das ist quasi so die untätige Zeit, in der man viel erledigen könnte. Und auch die Pause hat jetzt nicht das Image, wie das schon einmal war. Denken Sie 2000 Jahre zurück, da hieß es sich von einer Muße küssen lassen. Ja, da hieß es Langeweile auch in gewisser Weise ein bisschen zu zelebrieren, damit ich, damit ich auf gute Ideen komme. Ich habe noch keine einzige gute Idee erreicht, indem ich mich auf diese Idee fokussiert habe. Wenn ich gestresst Arbeite, kommst du nicht auf gute Ideen. Und dieses, diese, dieses Ideal von einer ungenutzten Zeit, die ich dann aber als, als positive, als stärkende Kraft nutzen kann, das ist uns heute abhanden gekommen. Wir optimieren Pausen weg.
0: Schon verrückt, dass Pause ein schlechtes Image hat. Und dazu kommt, dass die Rastlosigkeit beim Schaffen am Feuerober nicht einfach so aufhört.
1: Schauen Sie sich an, wie Leute an, an einer Bushaltestelle warten. Da steht niemand da und wartet. Alle haben entweder eine Zeitung oder ein Mobiltelefon oder lesen irgendwas, aber keiner sitzt da und schaut einfach vor sich hin. Und genau diese Phase der, der Langeweile, ich möchte sagen, auch des, des geistigen Umherwanderns, Genau das kommt uns abhanden und dann wundern wir uns, warum wir dann Probleme nicht mehr so gut lösen können oder warum wir mental erschöpft sind. Ja, Kunststück. Also wenn ich alles wegoptimiere, sogar die Pause am Ende, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich mental ausgelaubt bin.
0: Ich bin eben dran, mir das abzugewöhnen. Ich gehöre auch zu denen, die beim Pendeln ständig aufs Handy gehen. Aber eigentlich habe ich gar keine Nerven und Geduld, um mich auf irgendeinen von diesen Inhalten wirklich einzuholen. Ich probiere nicht mehr einfach blöd auf den sozialen Medien scrollen, während ich aufs Tram warte. Ich probiere einfach einmal nichts zu machen. Es klingt mir nicht immer, aber wenn es mir klingt und ich einfach meinen Blick schweife, spüre ich, wie die Anspannung meinen Körper verlässt wie ein Eiswürfel, der in der Sonne schmilzt. Wir machen zu wenig Pause. Das sagt nicht nur der deutsche Hirnforscher Henning Beck, sondern auch der Berner Arbeitspsychologe Norbert Semmer.
3: Ich denke, wir machen zu wenig Pause. Ja, ganz genau. ja. Ich habe gerade in Deutschland sehr tagig über Arbeitszeit. Dort hat eine Erhebung gezeigt, dass die Leute Pause noch. Wenn sie im Homeoffice nur noch Ende lang also Das heißt, es ist gar nicht einmal nur die Kontrolle, sondern es ist auch so, dass die Leute natürlich die Arbeit fertig machen, weil sie gut machen. Und dort in der Pause noch auch das Passiert immer wieder.
0: Das heisst, das Vorteil, das es schon einmal gibt, dass man im Homeoffice mehr herumlauert, das stimmt in Fall nicht, wie man aus wissenschaftlichen Daten weiß.
3: Die Tendenz ist genau das Gegenteil. Also natürlich gibt es so Leute, es gibt immer, immer ein paar Leute, die nicht so, nicht so gerne und nicht so viel arbeiten. Aber die Grundtendenz ist genau Gegenteilig.
2: Mhm.
0: Können Sie sich erklären, warum wir jetzt irgendwie an dem Punkt gelandet sind, wo wir zu wenig Pausen mhm. machen?
3: Also es hängt sicher auf der einen Seite damit zusammen. Mühe sein und das Gefühl haben, Mühe sein, ist nicht das Gleiche. Okay. Und häufig merken wir erst, dass wir müde sind, wenn wir eigentlich schon über den Punkt sind, wo man eine Pause machen
0: sollen. Auch hier wieder ein grosser Aha-Moment für mich. Wenn wir uns die Pause nicht bewusst vornehmen, dann machen wir sie nicht, weil wir nicht merken, dass wir eine brauchen.
3: Das andere ist, die meisten Leute sind auch motiviert, eine gute Arbeit zu machen. Und wenn wir unsere Aufgaben für uns haben und dann wollen wir das auch abschliessen, auch fertig machen und ja, jetzt bin ich gerade so weit und äh, mache nachher der Pause, wisst du, wie ich meine? Und dann schafft man weiter und weiter, bis es tatsächlich fertig ist. Das ist einfach. Und dann hat man auch Freude. Also man wird auch ein Stück weit belohnt, weil die Leute haben Freude haben, wenn sie gut schaffen
0: Oder anders gesagt, wir werden Opfer des eigenen Ehrgeiz. Die Pause scheint ein Allheilmittel für unsere erschöpfte Gesellschaft. Aber etwas geht für mich nicht ganz auf. Wenn die Pause ein so ein einfaches und effizientes Mittel ist gegen die kassierende Erschöpfung, wieso machen wir es denn nicht?
3: Aber das hängt damit zusammen, dass die Vorstellung, dass Pausen produktiv ist, das ist gegen unsere Intuition. Das, das leuchtet nicht ein. Und darum äh, hat man das Gefühl, das ist eigentlich nicht die Methode der Wahl. Aber Daten zeigen äh, genau das Gegenteil. Aber die sind natürlich nicht alle so überzeugt, dass man wissenschaftliche Ergebnisse wirklich muss probieren äh, umzusetzen, ob schon das dort allen Beteiligten helfen würde.
0: Was weiß man so von Arbeitgeberseite her? Also gibt es genug Möglichkeiten, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Pause machen
3: können? Das ist ziemlich unterschiedlich. Es gibt, auf der einen Seite ist es so, ich habe immer wieder erlebt in meiner Laufbahn oder für viele Vorgesetzte, ist die Vorstellung, dass jemand produktiv ist, wo gerade Pause macht. Eine Vorstellung, die nicht ring in den Kopf hineingeht. Und auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele, die wissen, dass das so ist und probieren das umzusetzen. Das ist eine ganz große Bandbreite. Aber ich denke, man müsst im Zweifel mehr in die Richtung machen. Und das mehr verbreitet, die Diskussion läuft schon seit über 100 Jahren. Mhm. Mm -hmm. und macht wenig Fortschritt. Mm -hmm.
0: Also, wenn ich Ihnen so zulasse, braucht es wie so einen, einen Wandel in der Kultur, in der Mentalität?
3: Das ist genau so. Ist genau so. Vor Jahren hat mal jemand gesagt, der Fortschritt ist eine Schnecke. Und ich finde, das passt da ganz genau. Aber es heißt immerhin, es geht vorwärts. Langsam. Und der Kulturwandel ist nichts, was man von heute auf morgen machen kann, wer behauptet, das zu können, keine Irego auf die Nase, äh, Sondern das muss sich langsam entwickeln.
0: Dann schauen wir doch, wie das genau geht mit einer Pause. Und starten mit der kleinsten Pause der Welt: der Mikropause.
1: Es kann schon helfen, wenn ich ein, zwei, drei Minuten einfach kurz aufstehe, aus dem Fenster schaue, kurz an die frische Luft gehe. Ähm, Einfach nur den Blick schweifen lassen, um tatsächlich mich kurzzeitig wieder zu regenerieren. Hey,
0: warum nicht rasch ausprobieren? Wir geben uns jetzt ein Minütli und machen einfach mal nichts. Und schauen, was passiert. Und wie war? Ich finde so eine Mikropause super. Schon allein, weil ich wieder richtig schnauf und meine verspannten Schultern zum Beispiel einfach mal hängen kann. Und Ich finde Mikropausen Mikropause vor allem super, weil ich sie immer und überall machen kann. Ich habe gemerkt, dass ich Pause grundsätzlich nicht verschieben kann. Vorher, wenn ich einen stressigen Tag habe, habe ich mir gesagt: Augen zu und dore und dann bin schneller fertig und dann kannst du am Führer oben chillen. Das Problem: Ich bin schon schneller fertig geworden. Schneller fertig mit meinen Nerven und einfach komplett am Ende von meinen Kräften.
1: Es kann so eine, eine kurze Möglichkeit sein, um ja eine, eine stressige Arbeitsphase von von einigen Stunden vielleicht so ein bisschen aufzulockern und zu durchbrechen. Aber langfristig führt nichts daran vorbei, dass ich jetzt genau regelmäßig Pausen einstreue
0: nach dem Mikropausle haben wir wieder ein mehr Kapazität zum neue Infos aufnehmen und um dem Henning Back wieder zuzulose wie denn Pause genau gut
1: eine Pause bedeutet erstmal dass ich nicht wieder arbeite <lacht> eine Pause sollte ich nicht mit einer neuen Aufgabe füllen sondern mich einfach auch der Pause ein bisschen hingeben wenn ich eine Pause plane durchplane was ich da mache ist es keine Pause mehr dann ist es wieder eine neue Arbeit Sprich, in der Pause da mache ich Dinge, die, jetzt, die ich nicht messen kann, die ich kein messbares Ende haben. Also mit jemandem zu reden bei der, in der Mittagspause ähm, oder ähm, ja, ein Spiel zu spielen oder dergleichen. Also nichts, wo ich jetzt ganz konkret messbar einen Effekt für das Arbeiten habe, das ist erstmal eine Pause.
0: Regel Nummer eins, in der Pause eine Pause machen und nicht einfach eine andere Aufgabe machen. Außer das sind so No-Brain-Aufgaben wie Pflanzen gießen. Das finde ich einmal chillig.
1: Zum Zweiten, Pausen sollten immer einen definierten Anfangszeitpunkt und einen Endzeitpunkt haben, dass ich weiß, hier beginnt jetzt eine Pause und dann endet sie auch wieder. Das macht es mir mental viel leichter, mit einer Pause abzuschließen und dann wieder in einen, neuen, in einen neuen Arbeitsrhythmus hineinzukommen.
0: Regel Nummer zwei: Pausen sind also zeitlich definiert, dass wir einerseits wieder ins Schaffen hineinkommen, aber auch, dass wir überhaupt eine machen. Pause machen ist eben gar nicht so einfach, weil sie schnell einmal vergessen geht stell mal mir darum amix der Wecker. So und so lang will ich zum Beispiel an einer Moderation schreiben und wenn dann der Wecker schält, mache ich eine Pause.
1: Zum dritten, Pausen sollten häufig auch räumlich getrennt von den Orten sein, wo ich arbeite. Weil wir wissen, dass der Raum die Art und Weise beeinflusst, wie ich denke. Sprich, wenn ich an einen Raum gehe, der für mich schon mit Freizeit und Pause in Verbindung steht, kann ich vielleicht auch abschalten und wenn ich dann wieder zur Arbeit in einen anderen Raum gehe, komme ich viel besser ins Arbeiten hinein.
0: Die Regel Nummer drei zwingt uns dann fast schon zum Pausen machen. Weil wer seinen Arbeitsplatz verlot kann zwangsläufig nicht weiter schaffen. Ausser, wir versäckeln uns selbst, in wir das Handy führen nehmen und während der Pause aufs Geschäftsmail schauen. Auf all die Sachen, die er gesagt hat, achtet auch der Hirnforscher Henning Beck selber wenn Pause macht.
1: Tatsächlich versuche ich mir Phasen am Tag einzuteilen, wo ich jetzt beispielsweise kommuniziere, korrespondiere, wo ich Mails schreibe oder telefoniere und dann wieder Phasen zu haben, wo ich konzentriert an einer Aufgabe arbeite und auch wieder Phasen zu haben, wo ich jetzt äh, nichts tue, beispielsweise Sport. Also ich bin jetzt nicht an einer Aufgabe beschäftigt, sondern genau, ich schalte ab und mache was anderes. Und ich muss sagen, ich bin noch nie vom Sport zurückgekommen und mein Kopf war nicht klarer als vorher und ich konnte danach nicht besser Probleme lösen oder, oder Texte schreiben, als das vorher der Fall war. Und diese, diese Balance finde ich immer ganz wichtig aufrechtzuerhalten.
0: Und ganz wichtig beim Rennen oder Spazieren oder auf dem Balkon rumstehen, alles runterfahren zum Können runterfahren. Also
1: aus Handy. Also in den 90ern, ich erinnere mich noch, in den 90er Jahren war es so, da hast du auch viel am Computer gesessen, aber der Computer war nicht mobil. Der war in einem Raum, in einem Arbeitszimmer, in einem Büro. Und wenn du fertig warst mit der Tätigkeit, dann bist du rausgegangen und hast die Tür hinter dir zugemacht und damit warst du in einem neuen Denkmodus. Und das ist heute nicht mehr so. Ich nehme die Geräte überall hin mit und diese mediale Überforderung, dass ich überall diese Geräte habe, überall die Informationen habe, das führt genau dazu, dass ich mich nicht im Hier und Jetzt auf eine Aufgabe fokussieren kann, weil ich ja permanent potenziell abgelenkt werden kann. Und das muss man bewusst durchbrechen. Räume oder Zeiten haben, in denen man solche Geräte beispielsweise sehr konzentriert oder gar nicht nutzt, um damit die Möglichkeit zu haben, sich besser zu konzentrieren.
0: Das heißt abschalten durch anschalten, keine Ahnung, indem ich irgendwie mich durch Instagram scrolle, das funktioniert nicht.
1: Wenn wir durch eine Bilderwelt durchscrollen, dann ist klar, was in unserem Gehirn passiert. Das Bild, was wir dort sehen. Und wenn wir dann auf das nächste Bild scrollen, dann ist dieses Bild im Kopf. Und es ist nicht so, dass wir gedanklich selbstständig aktiv umherwandern und Inspiration erlangen oder auf Ideen kommen, sondern wir werden geführt durch eine Bilderwelt. Und das ist sehr uninspirierend. Das ist jetzt auch in dieser Form nicht besonders kreativ. Das ist das Ende jeglichen geistigen kreativen Tuns. Und ich wage mir nicht vorzustellen, welche guten Ideen die Menschheit nicht hatte, weil sie zu lange durch Instagram gescrollt hat.
0: Leuchtet ein, was der Henning Beck sagt. Und gleich tun mir am meisten gerne so bereisen. Wie früher noch, als ich vor einem Röhrenbildschirm gesessen bin und mit das Fernsehprogramm gezebt habe. Manchmal finde ich es irgendwie halt gleich chillig, wenn ich so ein bisschen durch Instagram scroll. Ich konnte durch die Gespräche einen Arm mitnehmen. Können. Ich mache deutlich mehr Pause. Oft kurze. Im Homeoffice finde ich das vor allem sehr praktisch. Dann kann ich rasch eben die Pflanzen gießen oder den Geschirr ausräumen. Sprich, ich verlasse meinen Arbeitsplatz und bewege mich. Letztes Mal ich an einem Artikel und bin irgendwie voll stecken geblieben. Also bin ich aufs Velo und habe im Quartierladen meine Einkäufe gemacht, statt den Text unkonzentriert kaputt zu schreiben. Und es hat sich so gelohnt, weil ich nachher wieder Elan hatte, um den Text richtig anzupacken. Wenn ich im Studio arbeite, motiviere ich meine Gespähnchen zum Mitmachen. Tee oder Kaffee trinken, etwas blöd umschnuren und schon ist ganz viel Druck draußen. Manchmal tut es auch nur einen Moment, eine Mikropause, aus dem Fenster schauen und den Gedanken nachhängen. Den Effekt finde ich enorm. Die Zeit hat aufgehört Ich bin chilliger drauf und wegen dem konzentriert ich am Arbeiten. Ich komme besser vorwärts, nicht trotz, sondern wegen der Pause. Und ich habe das Gefühl, dass ich mir viel mehr Zeug merke, kann, weil ich mehr Nerven habe, zum konzentrierten Text zu lesen oder einen Podcast hören. So, und ich mache jetzt eine Pause. Und zwar eine lange und sage Tschüss für einen Moment. Wenn ihr Feedback habt von mir, dann sehr gerne. Ich freue mich über Post an Input srf3.ch. Und bevor ich ganz weg bin, gebe ich das Wort meiner Kollegin Beatrice Gmünder weiter,
2: die am Input von nächster Woche dran ist. So ist es und ich gehe auf die Suche nach dem Frieden. Nicht nach dem inneren Frieden, sondern nach dem globalen. Was ist Frieden? Ist es möglich? Heute kommt es ja immer vor, es ist alles verkachelt. Ist der Friede eine Utopie? Über das habe ich mit verschiedenen Leuten geschwätzt. Unter anderem mit der Russin Ludmila Litvinova und dem Ivan Matschuschak aus der Ukraine. Und er, er glaubt auch jetzt, zum im Krieg auf Frieden.
1: Was bleibt uns anders übrig? Frieden, eine Utopie, ist Widerspruch in sich. Ohne Frieden hätten wir bis jetzt nicht geschafft. Das darf nicht eine Utopie werden. Auch wenn es Kriege gab, auch wenn es alles gegeben hat. Aber der Mensch ist fähig.
2: Und das sagt er, nachdem sein Neffe im März an der Grenze gefallen oder verschollen ist. Wir weiß es nicht recht. Was braucht es für Frieden? Wir haben schon viel, sagt die Friedensforscherin in der nächsten Sendung. Und erklärt auch, warum die Welt heute friedlicher ist als je zuvor. SRF 3. tot.